0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Mein Name ist Bartosz Kaidas. Ja, diese heutige Folge ist wieder mal eine ganz besondere Folge. Denn wir ziehen in dieser Folge eine Art Zwischenbilanz. Naja, das äh, Jahr ist ja schon fast zur Hälfte rum oder ist zur Hälfte rum und ähm, die Jahresrückblicke sind ja immer so Mainstream und wir ziehen also jetzt heute hier eine kleine Zwischenbilanz vom Jahr und machen eben einen kleinen Jahres-, Halbjahresrückblick. Und am Ende dieser Folge gibt es eine kleine Überraschung für euch. Denn ich enthülle eine Kleinigkeit, ja eine kleine Überraschung und ähm, das aber erst zu Ende dieser Folge, was das genau ist. Wenn euch dieser Podcast gefällt, der allgemeine Werbeblock und Hinweis hier an dieser Stelle, dann abonniert ihn oder hinterlasst einen Daumen nach oben. Ich freue mich über alle eure Likes. Ja, damit starten wir auch in die Folge, nämlich in den, in den, den kleinen Rückblick, den Halbjahresrückblick. Und äh, da wollte ich einfach nochmal kurz die Folgen aufgreifen, die schon abgedreht wurden, die ihr auch im Archiv nachhören könnt. Ja, das Jahr hat spannend begonnen mit einem Interview äh, von Christoph Mickel, dem CEO von Atalyzer GmbH. Und ähm, Adelizer ist ja ein sports startup also fast eigentlich schon IT-Startups. Die nehmen nämlich ähm, Spiele auf mit Kamerasystemen und die haben ein Programm, das automatisch Spielszenen katalogisiert und damit die Aufnahmen dann für die Nachbereitung, für die Analysen dann einfach zur Verfügung stehen, den Trainern, den Sportlern, wem auch immer. Und das war ein interessantes Interview auch zum Thema, ja, wie bringt man eine Software an den Mann, vor allem in einem Markt, der ja nicht unbedingt ähm, so, ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, so äh, finanzstark ist, ja, gerade die Vereine, die ja sowas gerne haben, die sind ja nicht immer so liquide, aber das war ganz spannend und äh, vor allem war da interessant, dass, ja, diese Produktentwicklung ist entstanden weil die Gründer selber Sportler waren, Profisportler, und die das einfach vermisst haben. Also diesen Need, diesen Product-Need selber erkannt haben und dafür dann eine Lösung entwickelt haben. Also ganz spannende Sache, hört einfach mal rein. Ja, dann ging es weiter mit der nächsten Folge und die war ein Auszug aus der how -To reihe Exist Forschungstransfer. In dieser Folge haben wir das dritte Kapitel, das Gründerteam, besprochen. Und ähm, Gründerteam ist auf jeden Fall wichtig. Vor allem jetzt, denkt dran, Deadline ist 31.07. für das Exist-Forschungstransfer. Also diejenigen, die noch gerade am Schreiben sind, loslegen, schreiben. Ich drücke die Daumen, dass es in dieser Runde klappt. Ja, nach der how reihe ging es weiter mit ja, zwei, wie ich finde, doch sehr, sehr spannenden Interviews. Zum einen hatten wir... Philipp Weber zu Gast und Philipp Weber ist VC-Anwalt und hat schon mehrere Deals mit abgeschlossen aus dieser anwaltlichen Perspektive. Und in der Folge ging es darum, dass wir uns überlegt haben oder angeschaut haben, äh, angehört haben, warum braucht man denn überhaupt einen VC oder einen Anwalt allgemein bei diesen VC-Deals? Was kostet sowas? Ja, wie, wie, sieht so, wie sieht so ein Prozess aus? Ähm, das ist das, diese Folge fand ich einmal so hilfreich, weil das so ein bisschen Klarheit reingebracht hat in, in, die, in die Strukturen und äh, so ein bisschen auch ja, viele abgeholt haben bei den Fragen, die man gerade am Anfang hat, ähm, ob man so einen Anwalt braucht oder nicht. Nach dem Christoph, also im April, wurde ein Interview veröffentlicht mit Dr. Dr. Peter Kajatz. Und da ging es um eine zentrale Fragestellung, die ich wirklich sehr, 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 sehr oft in meiner Beratung dann höre, nämlich, äh, wie verhandle ich eigentlich IP mit der Universität? Und weil diese Frage dann immer wieder kommt, habe ich mal gedacht, ich suche mir einen Experten, der wirklich da qualifizierte Aussagen zu treffen kann. Und mit Peter habe ich jemand gefunden, der wirklich alle Perspektiven mal erlebt hat, der war ja kam ja aus der Wissenschaft, ist selber Gründer gewesen, hat mal bei einer Investmentgesellschaft gearbeitet und sogar aufgebaut, ein Transferzentrum in Österreich aufzubauen. Also im Prinzip hat er alle Facetten und Perspektiven erlebt, die es, glaube ich, so in der Startup-Branche da jetzt in, an der Stelle gibt und war halt ein hervorragender Experte. Und äh, das Interview ist ein bisschen länger geworden. Ab, ich glaube, 30 Minuten ging es dann inhaltlich los mit der Fragestellung, wie bereitet man sich auf so, ein, so, auf so eine Verhandlung vor, was ist zu beachten, was sind Positionen, was, äh, wie, wie kann ich da irgendwie äh, aktiv werden als Gründer. Und vorher, den vorherigen Teil, hatten wir eben die so so bisschen die die Insights wo kommt er her das war auch ganz spannend was hat er schon erlebt um einfach nochmal seine seine sein Facettenreichtum aufzuzeigen also das ist eine interessante Folge für viele die auch in der Exist Forschungstransfer Welt stecken das wird dir ja irgendwann interessant ähm, wenn es darum geht, das zu ähm, verhandeln. Und äh, an der Stelle wirklich nochmal ein lohnenswerter, empfehlenswerter Podcast, auch wenn er ein bisschen länger dauert. Aber hört ihn euch rein, der, da steckt so viel drin. Also ich könnte mal den wirklich mehrfach ähm, anhören. Und dann die letzte, die aktuellste Folge vom Mai war nochmal ein Exist-Forschungstransfer, How-To, nämlich das Kapitel 4, des Innovationsvorhaben, was ja wirklich zentrales Element ist in diesem diesem äh, Exist-Forschungstransfer-Antrag dicht gefolgt, also wirklich ganz, ganz nah dran, äh, kommt gleich dahinter der Marktteil. Das ist das Kapitel 5. Das kommt in der nächsten, beziehungsweise in einer der übernächsten Folgen. Ja, das war sozusagen der Jahresrückblick. Es ist, war jetzt mehr geprägt von, von Interviews, wobei ich finde natürlich, dass mh, diese Interviews Einmal so ein bisschen die Perspektive erweitern, dass man auch mal andere Sichtweisen da wahrnimmt, weil ich finde es auch schon ganz wichtig, dass man sich selber, also dass man nicht selber immer um sich kreist, sondern wirklich versucht, das zu challengen. Wie sehen das andere? Was für Meinungen, Ansichten haben dann andere zu einem gewissen Thema? Damit man selber eben fundiertere ähm, Überlegungen trifft, weil das, meistens kenne ich das, nimmt man das mit, wenn man überlegt das. Die, die Aussagen und versucht das mit seinen eigenen abzugleichen und trifft dann eben daraus eine Entscheidung oder leitet diese dann danach ab. Und das ist eben auch Ziel, dass eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jetzt hier im Podcast landen, eben ja, sich irgendwo abgeholt fühlen, die Zusatzinformationen bekommen, um letztlich diese Entscheidung gründe ich, ja oder nein, dann vielleicht besser treffen können, beziehungsweise auch sagen können, ja, ich traue mich das ist alles möglich, das ist alles machbar und das soll ja auch in den Podcast transportiert werden. Alles ist möglich und dieser Transfer von diesen tollen Ideen, die viele, viele von euch vielleicht haben, darum geht es, dass eben diese auf die Straße gebracht werden und ihr hier ein Portal bekommt, wo ihr da Informationen abrufen könnt und damit mit diesen Informationen starten könnt. Darum geht es mir eigentlich auch bei den, bei den Interviews und den Inhalten. Ja, das war der kleine Moment des Podcasts und ähm, dann geht es auch weiter mit dem Ausblick. Beim Ausblick ist es so, dass ich wirklich drei tolle Interviews wieder in der Pipeline habe, auch wirklich zu komplett anderen Themen. Also ich glaube, das wird auch hier eine Überraschung sein. Andere Themen, andere Personen, die ganz neues Licht auf viele Dinge werfen werden und äh, seid da gespannt, wie sich das entwickelt. Und natürlich werden wir die, die How-To-Reihe auch beenden. Uns fehlen ja noch bei der forschungstransfer how reihe die Kapitel 5, 6 und 7. Wobei natürlich das fünfte Kapitel, das mit dem Marktteil, eins der wesentlichen Kapitel nochmal ist und ähm, das wird auch auf jeden Fall eine sehr spannende Folge werden. So, jetzt natürlich sind wir am Ende des, des, des der Zwischenbilanz und ich hoffe, dass bis dahin ihr viel Spaß mit dem Podcast hattet und ihr wirklich ja viel aus diesen Gesprächen herausziehen konntet. Das wäre mein Wunsch. Und ähm, jetzt kommen wir zu der Überraschung, die ich angekündigt habe, zu Beginn dieser Folge. Ich darf verkünden, seit dem 1.6. ist eine Webseite online, zusätzlich zu dem Angebot des Podcasts, nämlich www.startupsfromscience.com. Diese Seite wird jetzt peu à peu von mir aufgebaut. Das ist oder soll ein Portal werden für Gründer aus der Wissenschaft. Und Gründer natürlich hier im Plural, die Gründer, nicht der Gründer, also für Gründer aus der Wissenschaft und äh, hiermit sollen sich wirklich alle Personen angesprochen fühlen, die nochmal die Informationen aus dem Podcast nachlesen möchten, die aber auch vielleicht neu dazugekommen sind und die Informationen im Podcast äh, oder auf der Webseite nochmal als Audioversion ähm, sich äh, zugute führen möchten. Und ähm, diese Webseite ist so aufgebaut, dass wir auf der einen Seite einen klassischen Blog haben, wo ich nochmal die Themen, die ich hier anspreche, nochmal verdichten werde oder nochmal inhaltlich näher darauf eingehen werde, mit Schaubildern, mit Bildern und etc. dann hinterlegen. Also schaut da auch ruhig mal rein, wenn ihr weitere Informationen braucht. Und dann gibt es natürlich den, den Link zum Podcast, wo dann die Shownotes nochmal aufgeführt werden, nochmal teilweise... Ähm, ja Ausführlichere Präsentation der der Interviewpartner. Das war auch da, wenn irgendwie interessante Klicks vorhanden, äh, Links vorhanden sind, dass man da auch darüber sich über die Person informieren kann. Und dann gibt es noch eine ähm, Unterseite, die handelt von dem Thema Fördermittel und Finanzierung. Die befindet sich auch wie die gesamte Website an sich im Aufbau, aber da ist das Ziel, dass man dann irgendwann alle Förderprogramme katalogisiert, die es momentan für Ausgründungen aus der Wissenschaft gibt. Und es gibt ja mit Exist schon sehr, sehr gute Förderprogramme auf Bundesebene, aber viele Länder haben ja auch noch eigene Förderprogramme. Die sollen jetzt nach und nach dort aufgelistet werden und eben auch ähm, entsprechend aufgeführt werden, so dass ihr dann direkt auf diese Links klicken könnt. Wenn ihr euch entschieden habt zu gründen, ja, jetzt ist es soweit, jetzt will ich gründen, und dann eben könnt ihr euch weiter informieren und euch dann für die einzelnen Förderprogramme bewerben, je nachdem, woher ihr kommt. So, das war's auch mit dieser kurzen Folge. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schickt mir doch gerne eine E-Mail an info at startupsfromscience.com oder füllt einfach ein Kontaktformular aus auf der Webseite und dann erreicht mich deine Nachricht. Ja, ich freue mich auf das nächste halbe Jahr, das wird ganz spannend mit ganz vielen tollen Gästen und Insights, die ich mit euch teilen werde und ähm, ich wünsche euch auf diesem Wege alles Gute, bleibt bis zum nächsten Mal innovativ.